0: Estamos en una serie, una serie acerca de comunidad, sobre amistad y comunidad y cómo fue desde el principio el plan de Dios de, tener que, de vivir en grupos, en, con gente, de, ser, de tener relación con las personas. Dios nos hizo para compartir la vida con otros. Así que vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos hable en esta mañana, vamos a abrir nuestros corazones a Él. Venimos a ti, Señor, hambrientos, venimos a ti con sed en esta mañana. Queremos escuchar de tu voz, queremos, Espíritu Santo, pedimos que tú exaltes a Cristo en esta mañana para que lo podamos ver, entender mejor. En el nombre de Jesús, abrimos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, bajamos barreras. Pedimos que nos hables en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a repasar los últimos tres domingos rápido. El primer domingo vimos que Dios nos reconcilia con Él, luego nos reconcilia con nuestros hermanos. Y vimos que hay muchas razones que nosotros podemos estar juntos. Uno, porque tenemos el mismo Salvador. Tenemos la misma historia y tenemos la misma misión en la vida Él nos ha dado a todos nosotros como iglesia y como personas El ministerio de reconciliación Y a base de todo esto nosotros formamos una comunidad de hermanos Una comunidad de cristianos Luego el segundo domingo vimos que vamos a ser como nuestros amigos Así que piensa en tus amigos, ¿quieres ser como ellos? Si no, cambia de amistades porque seremos como la gente con la que nosotros nos juntamos. Y vimos que David tenía tres tipos de amigos y que nosotros también necesitamos esos tres tipos de amigos. Uno, el primero fue Samuel, Samuel vio en David algo que ni su familia veía, necesitamos tener amigos que creen en nosotros y que ven la posibilidad de Dios en nuestras vidas. Luego vimos que David tenía un amigo, Jonatán, Jonatán le animó en el Señor, Jonatán le dio fuerza, dice, le dio fuerza en Dios. Y la tercera el tercer amigo que tenía él fue un amigo que... Desveló su hipocresía, Natán, dijo tú eres el hombre del que estamos hablando Entonces desveló su hipocresía y las mentiras Y nosotros necesitamos amigos que también nos ayuden a ver las mentiras que nos creemos en nuestras vidas Y luego el domingo pasado predicó Jazz y ella predicó y nos dio unas pautas para llevarnos bien con la gente y dijo que lo más importante es saber quién eres en Jesús Y que, lo que es, los que están a tu alrededor necesitan lo que tú tienes Y tú necesitas los que tienen, los que, lo que tienen ellos Y nos habló acerca de no solo ver la gente como, como Dios los ve Pero mirarlos de verdad y ver la importancia que ellos tienen para Dios Nosotros uh, Et, repasamos ese versículo que nos dice que Dios conoce el número de nuestros cabellos pero también conoce el número de cabellos de la, de la persona que tienes a tu lado y hoy es la última predicación sobre, en esta serie, por lo menos por ahora pero vamos a estar recalcando mucho en el próximo año la importancia de comunidad la importancia de, de ser parte de un grupo de personas con las que tú puedes andar con las que tú puedes cambiar y personas que pueden hablar a tu vida, porque crecemos cuando estamos en comunidad y las personas nos aportan y nosotros también a ellos. Así que uh, vamos a tratar mucho en el, el próximo año, en el retiro, antes del retiro, también vamos, estamos reorganizando, abriendo nuevas casas, pequeñas grupos en casas y también pues es nuestro deseo que cada persona en amistad cristiana se siente parte de un grupo, que nadie esté solo, que nadie se siente abandonado, que todo el mundo sienta o tenga esa conexión. Y la vida cristiana se podría reducir en una palabra y esa palabra podría ser relación. A ver, leemos esto mucho, si tú lees muchos libros o muchas predicaciones que dicen la vida cristiana se puede reducir a una palabra, el amor, o una palabra, la salvación, pero esta mañana vamos a, vamos a pensar en relación, porque cuando le preguntaron a Jesús, sobre, le preguntaron qué mandamiento es el más importante. Y él habló acerca de su relación con el Padre como lo más importante, pero no muy lejos de esta relación está la relación con el prójimo. Dijo en Mateo 22:36 le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante. Dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Se puede decir que la médula del cristianismo son las relaciones. Primero, nuestra relación hacia arriba. Y el diablo intenta que no entiendas el amor de Dios, que él intenta romper esa relación. Él intenta que nunca llegues, que no recibes y que rechaces una relación con tu Hacedor. Pero primero es nuestra relación hacia arriba y luego nuestra relación horizontal, hacia los lados. Y el enemigo intenta destruir también nuestras relaciones personales. Él quiere aislarnos y muchas veces nosotros le echamos una mano al diablo ¿no? en nuestras relaciones. Pero uh, una buena re relación de amor, de comprensión, de paciencia, no solo es un tesoro para ti, es un testimonio al mundo. Jesús dijo, sabrán que sois mis discípulos por cómo os amáis los unos a otros. Otros, Por eso van a saber que eres un cristiano, un seguidor de Jesús No porque, no porque por tu fama, forma de vestir, ni porque eres muy cool, ni porque eres un cristiano super mega guay No, van a saber por tu amor que tú eres un seguidor de Jesús Ahora nosotros somos personas imperfectas yo le dije esta mañana a una chica que estaba conmigo, creo que me dije solo son las nueve de la mañana y ya me he equivocado como cuatro veces, ¿no? Porque somos imperfectos y vamos por la vida intentando amar a gente que es igual de imperfecta que nosotros. Y, um, y todos anhelamos relaciones sanas y buenas. Queremos comunidad nos gusta estar con las personas, da igual si eres la persona más introvertida del mundo, si tú estás medianamente sano en tu mente y en tu corazón, te gusta estar con personas, quizá no todo el tiempo, pero de vez en cuando te gusta salir, te gusta tener amistades, te gusta tener amigos, nos gusta estar con la gente porque así nos hizo Dios para que, querer relacionarnos. Ahora. ¿Por qué es tan difícil crear comunidad si es lo que estamos deseando? Y en, hasta en Amistad Cristiana, gente ha, ha mencionado, mira, todo el mundo es muy majo, pero al momento, pero es que es difícil conectar en una forma profunda con la gente y hay muchas cosas en nuestra sociedad que han afectado las amistades, hay cosas que no nos ayudan y tenemos que estar conscientes de estas cosas mi, uh, y mi oración para esta mañana es que veamos algunas cosas prácticas acerca de la convivencia y cosas que nos ayudan. No es, una, no es un mensaje muy teológico, es un mensaje bastante práctico. Una cosa que no nos ayuda para nada es Madrid y los horarios de Madrid. Esta ciudad te agota, ¿no? te agota, llegas a casa y no quieres volver a enfrentarte al metro en la vida ¿no? ese día, entonces te quedas en casa, porque juntarte de nuevo es demasiado trabajo, aún el sábado y dices, no, otra vez no, ¿no? Y, y yo sé que es importante el descanso, que es importante desconectar, pero Madrid, Madrid no te ayuda y las amistades se enfrían. Una mujer mayor me dijo una vez, dice, las amistades las tienes que regar o se mueren, se secan, y tenemos que ser conscientes de estas cosas, y ser proactivos en nuestras relaciones, y no dejar que la pereza o el cansancio nos robe de nuestra comunidad, de la gente que queremos conocer, de la gente que queremos, con la gente que queremos profundizar. Y también otra cosa que ha afectado mucho a las amistades, es el juego individual. Esta generación, los que nunca vivieron sin Uh, los que nunca vivieron sin móvil, ¿vale? La generación que nunca ha visto un teléfono que no se puede mover solo como un metro del teléfono. Esta generación que existe, ¿no? Que existe entre nosotros, uh, no recuerdan cuando no, hab no había teléfono móvil, no recuerdan cuando no había ordenador, y uh, no recuerdan... Que, se, que necesitas amigos para jugar, porque pueden jugar solos, perfectamente solos, se pueden entretener sin un alma, esto afecta mucho cómo desarrollan sus amistades y cómo se relacionan con la gente y yo a veces los miro y temo que va a ser una generación insegura entre las personas, porque llega a casa, juega con, con, con la play o con lo, el, lo que él tiene ahí y puede estar horas sin dirigir una palabra a otro ser humano. Antes, no tan, en el no tan lejano pasado, si los niños querían jugar, si se aburrían, ¿qué tenían que hacer? Buscar un amigo, buscar una amiga. Tenían que decían: voy al cuarto a ver si está Paco, ¿no? voy a llamar al quinto a ver si pueden bajar. ¿Por qué? Porque tenías que entretenerte con tus amigos y ahora ya no es así, yo sé que estoy generalizando que habrá un niño por ahí que odia las pantallas y otro niña por ahí que, que odia también las pantallas, pero estoy generalizando y la mayoría de los niños se pueden entretener totalmente solos, pueden jugar solos, también la, um, el, entreten el entretenimiento individualizado, me salió difícil esa palabra. Um, las películas individuales. Yo eh, soy un ejemplo personal. Hace no también tampoco hace mucho tiempo a las chicas que venían o los, también los chicos que venían de fuera a estudiar un año, que alquilaban una habitación, ¿no? Y pues y si querían ver una película, si querían estar juntas, muchas veces me llamaban y me decían, ¿podemos alquilar una película y venirnos a tu casa y verla? Y yo decía, claro, veniros y venían y pues hacíamos palomitas y lo pasábamos pues juntos, ¿no? Juntas pero ahora las cosas han cambiado y tú puedes, tres personas pueden estar en el mismo salón viendo tres películas diferentes sin dirigirse la palabra, es como es la vida, ¿no? Antes un marido y una esposa se peleaban por ver la película, pues ahora ella ve la suya, él ve el suyo y ahí están, ¿no? Yo quiero ver uno romántico, yo quiero ver dónde se matan, pues mira, tú el tuyo y yo la mía, ¿no? Y ahí, pero, esto, eh, di un ejemplo que me acordé en la primera reunión, que fue, suena un poco friki, pero yo estaba en un, en un avión de Madrid a México y estaba sentada so, con, al, cerca, a, al lado de una mujer súper simpática, y no, y ella empezó a hablar conmigo y empezamos a hablar y pues ya y estábamos en el, en el aire y me dijo, oye, ¿vemos una película juntas? Y yo, vale. Entonces, vamos a escoger una. Y entre todas las películas que te ponen ahí en la pantalla en tu asiento, escogimos una, las dos y dijimos, lista, una, dos, tres. Lo encendimos las dos a la vez y vimos la misma peli. Eso es un poco freaky, ¿no? con alguien que no conoces, pero... <ríe> y al final lo, lo hablamos. Pero puedes vivir realmente, entretenerte. Hay, hay chicos que dicen, no me digas cómo salió el partido, que lo he grabado y lo voy a ver en tres días, ¿no? No tienen tiempo. Eso antes no era así. Todo esto, quieras o no, suma a un aislamiento de la gente. Y pues las redes sociales, ¿por qué nos atraen las redes sociales? Porque somos personas sociales, porque nos gusta saber de la gente, nos atraen porque uh, Dios nos creó para relacionarnos, así nos hizo Dios y nos gusta saber lo que todo el mundo está haciendo. Dice, ay, es que somos unas cotillas. No, somos seres humanos. ¿Mm? Y uh, si tú me dices, a mí no me interesa la vida de los demás dije, pues qué aburrimiento, ¿no? Solo tú ahí con tu vida. No, Dios nos ha puesto con gente, ahora tiene bueno y tiene malo, obvia, obvio. Pues la vida, uh, si solo te interesa tu vida, pues puedes vivir una vida muy aburrida, pero si te interesa demasiado la vida de las otras personas, te puedes liar, ¿no? Queremos sentirnos conectados y por eso pasamos tanto tiempo en las redes sociales seguramente hay aquí alguien me va a venir después y va a decir, yo nunca he entrado en redes sociales y yo nunca, bla, bla, pues te felicitamos, esto es para los demás, ¿vale? Las redes tienen muchas cosas buenas, ¿vale? ¿Quién se ha conectado con un primo olvidado por ahí, que ya ni sabías que existía casi y ahora no solo sabes que existe, sabe cuántos hijos tiene, dónde trabaja, todas estas cosas, ha, nos ha conectado con familia lejana. Um, también puedes hablar con tus seres queridos por FaceTime, verle las caras, yo hablo con mi nieta, le veo la cara, nos hablamos cuando yo llegaba a verla, es algo muy natural porque me acaba de ver el día anterior, ¿no? todo esto es bueno, um, es bueno para las personas enfermas que no pueden salir de casa o las personas muy mayores que no pueden salir y conectan con familia y amigos, pero a la vez si no tenemos cuidado nos hace sentirnos menos conectados que nunca, porque estamos en contacto, pero no realmente, no cara a cara, menos corazón a corazón. Y todos sabemos que muchas veces si tú, la gente con la que tú crees que estás conectado no te ponen un like sin leer lo que pusiste, ¿no? ¿Quién aquí ha hecho eso? No levantes la mano pero todos hemos dicho like, 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 like pum, y ni sabes ni, ni, lo, ni lo que pusieron ni, ni lo que escribieron y si tú escribes más de dos renglones, ringlo, la única persona que lee eso es tu madre, ¿eh? sí, eso es si la aceptaste como amiga, porque los demás no queremos leer eso, no entonces piensas realmente pues no estoy tan conectado como pensaba que estaba y empiezas a sentirte aún más aislado, por eso es tan importante tener personas que conoces, conoces su nombre de verdad, le has dado la mano, le has dado un abrazo, es importante ser parte de una comunidad. También, otra cosa que hace, es que nos da demasiada información ¿no? y nos da la, una falsa impresión del mundo. Tú puedes mirar el, el Instagram y, pe y pensar: todo el mundo lo está pasando bien, menos yo. Porque parece que todo el mundo está, ¿no? Ah, tienes demasiada información. Me acuerdo una vez cuando Jazz estaba en California, yo es claro, es como la buena madre que estoy, yo lo estaba viendo qué había estado haciendo. Y le estábamos hablando por teléfono y dije, ay, estuviste en una fiesta ayer, ah, lo pasasteis muy bien, ¿no? Parece que lo pasasteis muy bien. Dijo, no, eso solo fue la, face, la, la foto en Facebook. Fue muy aburrido y nos fuimos todos enseguida. ¿No? Pero la foto, estaban todos. Entonces nos da una falsa impresión de lo que está pasando a nuestro alrededor Y puede crear envidia, puede ah, juicio Pero mira, ¿cómo tienen dinero de comer eso, cenar eso por ahí? ¿no? Pero otra vez en la playa, estos, ¿quién creen que son? O, o, ah, pero otra vez de viaje Hoy y empezamos a juzgar gente que ni, casi ni conocemos, que nos da igual y que no son cercanos a nosotros, que no tenemos un corazón a corazón, un cara a cara y nos hace mal. Entonces estamos desconectados en un mundo conectado. Vivimos aislados muchas veces en un mundo que, se, que podemos tener información sobre todo el mundo. Entonces, que las redes deben ser un suplemento a nuestras vidas, un suplemento a nuestras amistades y no un sustituto. Así que corazón a corazón, cara a cara, pero aún así hay cosas que minan nuestras relaciones. Por ejemplo, ofensas no resueltas. Ya se habló un poco de esto la semana pasada. Va a haber ofensas en tu día. ¿Por qué? Porque eres una persona imperfecta intentando amar a personas imperfectas Entonces vas a ofender y te van a ofender Lo importante es qué haces tú con esas ofensas Porque todos los días hay muchas oportunidades de ofenderte Todos los días Pero yo estoy segura que podemos vivir la vida sin vivir ofendidos por todo Sin, sin vivir en ofensa hay personas que les encanta, les encanta ofenderse, se ofenden por todo, siempre van ofendidos por la vida, que me hizo y que me dijo y que no me hizo y que no me dijo, pero podemos vivir libres de eso. Hay gente, les he dicho, mira tú necesitas ser director de cine porque de un detalle montas una película, pero que… Me, me cuentan, digo, pero, pero. ¿Tenemos directores de cine aquí? ¿Que nos montamos películas de la nada? ¿No? Um, cuanto más sabes quién eres en Cristo y cuando tu seguridad fluye de Él, entonces menos te vas a ofender día a día, sabes que hay ofensas, a veces la gente quiere hablar de las ofensas, hay ofensas que ni tienes que hablar, suéltalo, Pero, suéltalo, ni son cosas que tienes que perdonar, suéltalo, si nadie te hizo nada, tú te has montado esa película, suéltalo ya de una vez, ah, y otra cosa son, en, en esta iglesia y en el mundo en que vivimos, son la comunicación intercultural. Cuando hay muchas culturas, mul, multiculturas, hay muchas oportunidades de ofenderte simplemente por la diferencia en cultura. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. La puntualidad, ¿vale? Significa diferentes cosas en diferentes culturas. Maritza y yo estábamos en una conferencia en otro país y uh, iban, a tener un, iban a salir a las tres a ver un monumento y Maritza y yo, pues para nosotros salir a las tres era llegar al autobús a las tres. Nosotros llegamos a las tres y ya se iban. Para ellos en este país nórdico y frío, el salir a las tres era arrancar a las tres. Habían estado yo creo a las tres menos cuarto todos, ya estaban en el autobús y nosotros por diferencia de cultura perdimos el autobús. Cosas, diferencias de culturas. Um, para algunos llegar a tiempo, para algunos llegar a tiempo es llegar en punto. ¿no? Otros, Otras culturas te dan 10 minutos de margen luego sí ya, a veces la gente me pregunta, pero en España no son muy puntuales, dije, más de lo que crees, ¿eh? después de 10 minutos debes tener una razón buena por llegar tarde, pero otros países, ¿eh? yo no quiero que piense que estoy yo ahí desesperado, ¿no? Yo le voy a dar tiempo para que se relaje, ¿no? diferentes en cada, cada nacionalidad, pero puedes pensar, no ha llegado, no me respeta, no respeta mi tiempo, yo me ofendo. ¿No? Yo crecí en una casa donde llegar tarde era mentir. Porque si tú decías que ibas a llegar a las dos, llegabas y no llegabas, ¿qué habías hecho? Mentido, habías roto tu palabra. Ese, yo ya me desecho de ese legalismo, ¿vale? <risa> Pero hay, la gente piensa diferente de la puntualidad y cuando tú estás trabajando y bien, yendo entre culturas tienes que tener paciencia y recordar que la cultura no es ni buena ni mala, es simplemente cultura. Otra cosa, los saludos y las despedidas son muy diferentes en diferentes culturas. En una reunión de 20 personas, si alguien tiene que salir y todavía va a la reunión, está la reunión en, en proceso, a veces salen por, por la puerta de atrás sin hacer ningún ruido. Y otra persona en esa misma reunión puede pensar, pensar mira cómo salió sin despedirse. No se despidió de nadie, me ofendo. No, no tenemos que ofendernos Recuerdo acuerdo hace unos años, no sé si José Luis se acuerda Que vinieron un grupo de japoneses a Amistad Cristiana? No, los japoneses no se besan, es el hi, hi ¿no? Entonces llegaron a Amistad Cristiana, los agarramos, les plantábamos dos besos Querían todos salir corriendo No fuimos muy sensibles pero bueno, no es malo ni bueno, Ay, qué fríos, que no ves no, que besucones nosotros, no es que no, ni bueno ni malo, es, es la historia, los, las salu, los saludos y las despedidas, no todo el mundo piensa como tú y la cultura no es ni buena ni mala. Ah, y otra cosa, las, las fiestas y los cumpleaños son una oportunidad grande ...de tener malentendidos, porque en algunos países son sumamente importantes. Y el día de tu cumpleaños no solo te llama tu mamá y tu papá y tu abuela, te llama todo el mundo que has conocido desde el día que naciste hasta el día de ayer... ...y suena tu teléfono constantemente. otros países un cumpleaños dices, naciste, ¿me explico? ¿Por qué te debo felicitar? ¿Qué hiciste tú para nacer? ¿Tú hiciste algo? No, saliste ya, punto, pues. Y podemos decir, pues que ni me, ni me llamaron en mi cumpleaños. No te llamaron ni te van a llamar en la vida. No te ofendas, ¿no? Es que fue mi cumpleaños y no me cantaron las mañanitas. Es que no se la saben. ¿Cómo te lo van a contar? Entonces, esto son oportunidades de ofenderte cuando hay culturas en un lugar, en una iglesia donde se supone que siempre debe fluir el amor, ¿no? Porque la iglesia es uno de los únicos lugares en el mundo donde se junta tanta gente de tantos lugares tan diferentes y trasfondos tan diferentes. ¿Os acordáis el ejemplo que dio Jazz la semana pasada? Quizás no os acordáis que fueron como ocho personas a un billar para jugar billar. Y el, el dueño los miró a todos, porque estaba una de 16 años, otro de 40, de todos los colores del mundo, y les miró y les dijo, uy, ¿y vosotros de qué os conocéis? Porque no es normal, no es normal, pero sí nosotros vamos a, a poner al lado cosas culturales y recibirnos y aceptarnos tal como somos y si alguien hace algo que te ofende y tú dices no puedo creer que una persona tan simpática me ha hecho eso, probablemente ha sido algo cultural y deja la ofensa. También, muy importante en un cumpleaños, si te invitan a un cumpleaños, entérate antes, ¿quién paga? Porque varía de cultura en cultura. A lo mejor tú dices, me han invitado a su cumpleaños, pagan. No, te han invitado a su cumpleaños, pagas tú, ¿no? Es su cumpleaños. Entonces, los países varían en cumpleaños. En Europa normalmente, el del cumpleaños paga pero en otros países no, dices, me, uh, dices, es mi cumpleaños, me he traído una tarta para compartir y de otros países dicen, pero uy, deberíamos haber traído nosotros la tarta, no, cultura, ni buena ni mala, es diferente, también los regalos significan cosas diferentes en cada país, a lo mejor si tú no conoces a la persona muy bien, no le puedes dar un regalo muy importante, en otros países da igual, yo, me, yo metí la pata un poco con alguien que casi no conocía, ah, que de vez en cuando venía a casa a ayudarme y sabía que iba a casarse, que hacía mucho calor, que venía de un país muy lejano, muy frío, entonces pues yo le dije yo le voy a comprar algo bueno, yo le voy a comprar una, un ventilador de estos que realmente son buenos y le compré el ventilador y al día siguiente me pidió el coche prestado. Yo pensé, inmediatamente, porque era raro, casi no la conocía Pensé, el regalo, el regalo cambió algo en nuestra relación Ahora no sé, somos familia No le presté el coche ¿eh? Entonces tenemos que tener paciencia los unos con los otros Paciencia y termino esta, esta parte con un ejemplo más Que son las llamadas por teléfono En España cuando alguien llama por teléfono Es por algo pensamos Entonces por eso decimos Diga, ¿qué quieres? ¿Hola? ¿Sí? Cuenta no Entonces ¿Qué? ¿También? ¿Qué? ¿Sí? Porque Sabemos que llamaste por algo, ¿no? entonces pues dilo Estaba uh, Enrique Bremer en casa hace muchos años, cuando mis hijos todavía estaban ahí Y alguien le llamó por teléfono, Jazz contestó el teléfono Y um, alguien y dice, Ryan, ¿qué quieres saber Christian si quieres ir a un concierto con él? Ryan dijo, no, Jazz dijo, no, adiós Enrique Bremer dijo, quiero vivir aquí. <risa> dijo, esa conversación en mi país hubiera sido media hora, me dijo. Diez minutos agradeciendo la invitación, que el pensar en mí, que simpático eres, no puedo creer que en un concierto tú habéis pensado en mí, muchas gracias. Diez minutos de darle las gracias, diez minutos de explicarle el por qué no puedo ir y diez minutos de pedir perdón. Aquí no. Es, llamaste por algo, dinos. Dime lo que quieres. A veces le tengo que decir a la gente, oye, no me cuelgues, espera. ¿Cómo estás? ¿Eh? Pero llaman por algo. No llaman para preguntarte sobre tu abuela, ¿vale? Así que si no te preguntan, no te ofendas porque no llamaron para eso. La cultura es que ni buena ni... Es cultura nada más. Entonces no podemos juzgar a las culturas del mundo por la nuestra. Cada cultura tiene cosas súper bonitas, súper interesantes. Pero las ofensas tíralas, deshazte de ellas, te quitan el gozo, te quitan la alegría, te mienten. Pero si ves que has y si tú ves que tú has hecho algo que ha molestado a alguien, ve a ellos, pide perdón. No queremos ser nunca causa de ofensa, ni causa de, de tropiezo, ni herir a nadie nunca. Entonces nuestro deseo es vivir en amor. Jesús dijo, sabrán que sois mis discípulos por cómo os amáis los unos a los otros. Y otra cosa que afecta, es, son la, las, las expectativas no cumplidas, ¿no? tú piensas, que alguien sabe lo que quieres y te desanimas cuando no te lo da, pero no saben esto funciona en, en, muchas veces en, en, um, en relaciones simplemente os voy a dar un ejemplo básico que yo aprendí hace muchos años cuando, alguien llama, cuando vas a tener una merienda en casa y la gente llama y dice traigo algo, no digas trae lo que quieras porque yo esperaba que todo el mundo iba a traer algo para comer porque yo dije, trae lo que quieras, pero lo que todo el mundo quería traer eran cuatro litros de Coca-Cola, ¿no? Entonces, pero ¿cómo iban a saber si yo no lo digo? Si yo digo, trae lo que quieras, pues vale, pues lo que quiero, yo quiero pasar por el súper y pasar por la gasolinera y traer Coca-Cola. Pero si no lo digo, no saben, entonces, ¿cómo me puedo ofender si no hacen algo que no fue claro? Y así, somos, así, así vamos por la vida, pensando que nos han leído la mente y luego ofendidos porque no nos han leído la mente. Eso pasa mucho en matrimonios, ¿no? yo pensaba que me iba, um, yo qué sé, no voy a entrar ahí, invéntate tu propio ejemplo. <risas> Pero hay muchos ejemplos, que, que tú esperas algo y no sabían, ¿no? Otra vez en los cumpleaños y las fiestas esto puede ocurrir, ¿no? Mejor tienes que decir, mira, mañana es este día importante para mí, yo quiero esto, 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 ¿vale? O yo pensaba que, que mi marido siempre iba a sacar la basura, yo, eso lo que, pero no lo dices, entonces cada vez que sacas la basura, mm. pero él en su casa, su madre siempre sacaba la basura, tu casa, el padre siempre sacaba la basura, pero como tú no has dicho nada y el pobre hombre no sabe y, y no se le ocurre tampoco, le tienes que ayudar. Nos tenemos que ayudar, nos tenemos que ayudar con expectativas ¿no? Yo pensaba que me iban a arropar más, yo pensaba que esto, yo pensaba que el otro ¿no? Cuando causan ofensas y las ofensas crecen y las ofensas causan barreras Uno por uno construimos barreras con las ofensas Y tarde o temprano nos encontramos aislados de la comunidad Tienes que aprender a tratar con las ofensas y no dejar que se amontonen en tu vida La división y la destrucción de relaciones es la táctica del enemigo Él quiere destruir tus relaciones, ¿por qué? porque con relaciones creces Él quiere causar división, ¿por qué? porque la división destruye él quiere sembrar malentendidos, ¿por qué? Porque las, los malentendidos crecen y causan ofensa y luego está mal la cosa y afecta tu relación con Dios, afecta tu vida de oración, afecta cómo uh, recibes la palabra. Si tú dices, es que yo me siento muy seco, yo no, he, yo no puedo recibir de Dios en las últimas, los últimos meses... No estoy segura, pero puede ser ofensas en tu vida que has dejado entrar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:23? Dijo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano vemos Parece aquí que es más fácil traer una ofrenda que reconciliarte, ¿no? Pero él dice, si tú lo traes, si tú quieres realmente entrar y tener esa comunión con Dios, primero reconcíliate con tu hermano y luego trae la ofrenda a él. Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias. Primero, porque tú has restaurado nuestra relación contigo. Y segundo, porque nos has dado un ministerio de reconciliación a todos nosotros. Gracias Dios. Señor, yo pido por personas que visitan hoy, personas que están aquí y se sienten lejos de Dios, que no tienen esa relación contigo O personas que siempre vienen Pero se sienten lejos de la casa del Padre Son hijos pródigos Que puedan volver corriendo a tu casa, a tus brazos En el nombre de Jesús También ayúdanos hoy a examinar nuestras vidas y nuestros corazones Si hemos montado películas Por ofensas pequeñas pedimos, ayúdanos a soltarlas en el nombre de Jesús. Las soltamos en el nombre de Cristo. Si alguien algo viene a tu mente, dice Señor, yo lo suelto. Lo suelto en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Si pueden pasarlos de alabanza, vamos a Terminar alabando al Señor. Si necesitas oración, estamos aquí para orar por ti. Y, y Dios, nosotros queremos unir nuestra fe a la tuya y orar y ver milagros en tu vida, milagros de restauración, milagros de sanidad, milagros de provisión, porque Dios está aquí con nosotros. Y te animo a buscar gente hoy. Llama a alguien, a veces en, en una iglesia así notamos que, no, que alguien ha como desaparecido y pensamos que todo el mundo los ha llamado Y no es así, llámalos tú, vale si Dios trae a alguien a tu vida y a tu corazón Así que vamos a ponernos de pie y no te, no te desconectes, este puede ser el tiempo más importante de toda la reunión Cuando Dios sella en tu vida algo que viste, algo que te dijo en esta reunión Vamos a soltar ofensas durante la alabanza Dejarlos a un lado Y recibir de él Y si necesitas oración, estamos aquí